Me da mucho gusto saludar y recibir a Ale Diner, que es escritora. Tiene un libro buenísimo que yo se lo rec super recomiendo. Se llama Mi hijo no tiene límites. ¿Seré yo quien no los tiene? Además es orientadora familiar y vamos a platicar de un tema muy interesante el día de hoy. Ale, ¿cómo estás? Hola Luis Ángel, súper bien. Muchísimas gracias por leer mi libro y por invitarme a platicar contigo. La verdad es que es un libro buenísimo que nos sirve a todos. Hay que tenerlo siempre de consulta. Los que tenemos hijos, de repente los vamos eh, topando día a día con necesidades, ¿no? Así es, todo el tiempo estamos viendo cómo le hacemos para que estén perfectos nuestros hijos. Sobre todo nos ha tocado una época que los papás estamos muy ansiosos por la perfección de tanto nosotros como papás y como ser personas disque muy perfectas y todo esto y también que nuestros hijos salgan niños de 10, ¿no? Y esto nos está causando muchísima ansiedad. Sin duda. Oye, y vamos a tocar un tema el día de hoy que es muy interesante. Cuando los papás trabajan, papá y mamá, ¿qué pasa con los hijos? Sí, este es un tema por la era también en la que nos está tocando vivir, ¿no? La liberación femenina a finales de los años 50, ¿no? En el mundo occidental que nos lleva a trabajar en el mercado laboral ha hecho justamente que los dos en casa eh, estemos trabajando en la calle, ¿no? Y ya no tanto trabajar en casa. Y también, ¿sabes qué, Luis Ángel? Algo que pasó es que el éxito se mide con dinero. Entonces, hemos salido a la calle ambos a luchar por ese éxito y a traer lo mejor a casa, pero llegamos exhaustos, llegamos a vivir en una casa que ni vivimos porque estamos pagándola y por eso estamos trabajando, que es esa ahora sí que el, el, el trauma de, de esta era, ¿no? Que trabajamos todo el día para pagar una casa que no vivimos y luego tenemos hijos que, que no estamos consecuentando, ¿no? Justamente porque estamos todo el día afuera. Entonces, pues nos tenemos que readaptar a esta realidad, ¿no? De alguna forma. Y, y lo ideal o lo más romántico sería, a ver, trabajen un poco menos para comprar un poco menos y vivan más. Pero entre que logremos hacer eso, tenemos que readaptarnos y ver cómo le hacemos para que nos, nuestros hijos no sufran tanto esa ausencia de los padres, porque no es suficiente con lo material. De hecho, ¿sabes qué? Los hijos se quedarían muy felices con que tengan alimento y vestido. Pero lo más importante para ellos es nuestro tiempo y es lo que menos les, está, les estamos dando actualmente. Entonces, ¿qué hacer con nuestros hijos? Bueno, nos tenemos que reinventar, ¿no? Y, y nuestros hijos, bueno, no. Si ya son niños que van a la escuela y que yo recomiendo, y si tú recuerdas en el libro, digo que sea a partir de los cuatro años y muchas mamás se azotan porque dicen, ¿cómo? Yo no puedo porque trabajo, yo no puedo porque mi hijo se aburre en casa, sino que muchas mamás y sobre todo porque hoy el mercado también eh, ha de alguna manera inventado nuevos cursos desde maternal, prematernal ¿por qué? porque también generan ingresos, se volvió un tema mercantilista y no tanto porque se necesite que el niño esté en una escuela los niños tienen que estar los primeros cuatro años de vida con su mamá principalmente para que logren hacer ese vínculo que les dé autoestima para cuando ellos crezcan, pero Evidentemente hay muchas mamás que trabajan y que dicen es que yo no puedo, sino yo no puedo eh, de alguna manera mantener a mi hijo. Vámonos al caso de las mamás que están solas, que no tienen a un esposo. Bueno, estas mamás dicen sí, sí, tienes razón, ¿cómo le podemos hacer? Eh, las meten a las guarderías. Ahí yo recomiendo que si tienen la posibilidad de meterlo mejor con una familiar, ¿no? Con una mamá, con una 
eh, prima, con una tía, que sea que la persona que ejerza el maternaje, que así se llama en términos más propios, entonces eso le va a dar mucho mejor eh, valor al cuidado y crianza de, de nuestros niños, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? que nuestro hijo va a sentir un vínculo directo con una sola persona, que va a ser su abuela, va a ser su tía, va a ser alguien, ¿no? En ese específico. Si es en una guardería, constantemente cambian de personas y, y los niños pueden sentirse ansiosos porque no saben cuál es su vínculo. Y esto está estudiadísimo, ¿no? Eh, a pesar de que los veamos tranquilos y de que se van tranquilos y de que no lloran, Muchas veces los niños están tan ansiosos que mejor se lo guardan y se quedan ensimismados. Y, y los papás creen que como no lloraron, entonces también. Entonces, por eso, si no tienes de otra, lo que tienes que hacer es buscar a alguien mejor que ejerza el maternaje los primeros cuatro años de vida en lo que tú trabajas. Ahora, en las tardes, tratar de tú estar lo más posible con tu hijo y eh, suplir ese tiempo que no estuviste durante la mañana porque estabas trabajando. Ahora, si trabajas también en la tarde, bueno, buscar también que continúe con esta persona y ya en la noche alargar un poquito el tiempo de irse a dormir para convivir, no tanto a ponerlo a jugar, sino a jugar con los hijos. Y eso pues, nos va a ayudar como a suplir un poquito esa ausencia. Luis Ángel, ¿no? Esto es, esto es antes de los cuatro años de edad. Okay, justamente en el libro hablo Ajá. de eso, ¿no? De las etapas, que eso es muy importante saberlo. Sí, es lo que te iba a comentar. O sea, cuando todavía no van a la escuela es, es una etapa. Al momento de entrar a la escuela, digo, ahora las escuelas tienen tiempo extra en la tarde y algunos niños van saliendo recogidos por sus padres a las seis de la tarde, ¿no? Sí, que se llaman las escuelas de tiempo completo y que de alguna manera los gobiernos, sobre todo en nuestro país, pues vieron como que era una solución, y lo estoy poniendo entre comillas, para las mamás que están trabajando todo el día, ¿no? Entonces, yo hasta alguna vez platiqué con uno de los secretarios de educación de la Ciudad de México y le dije, oye, ¿pero por qué estás haciendo lo obligatorio? Ponlo necesario solo para quienes no puedan dejarlo con ninguna otra persona, pero hay papás que sí pueden estar con sus hijos en la tarde y les estás obligando... <coughs> Eh, las escuelas de tiempo completo. El tiempo más importante en familia es cuando uno come, ya sea el desayuno, la comida o la cena, pero la comida o el compartir los alimentos con alguien eh, nos ayuda a expresarnos, sobre todo, bueno, en la familia, y aquí ya me voy a ir un poquito más, ya cuando es la niñez, que es la parte que termina a los cinco años y empieza antes de los doce, ¿No? porque antes de los cinco años son bebés todavía y después de los cinco ya son niños, entonces la etapa de la niñez, los niños empiezan a aprender a, a imitar a los padres cómo se comportan, sobre todo en la mesa. Entonces es importante que hagamos lo posible para comer en algún momento del día sentados a la mesa todos sin tecnología, ¿no? Y, y cuando hay estas escuelas de tiempo completo, pues están comiendo con sus cuates, están comiendo con la maestra, y cada quien come como quiere no hay reglas de alguna manera formativas que se pueden dar en casa entonces si, si esos papás están usando el tiempo este que dan las escuelas no de tiempo completo bueno traten de cenar en la noche pero hacer una cena larguita no o un desayuno que sea también larguito para que puedan platicar y escuchar a los hijos no escucharlos 
sin televisión, sin, sin móviles ni, ni nada de esto, evidentemente, para que no nos estén interrumpiendo. ¿Por qué? Porque cuando estamos comiendo, Luis Ángel, lo que hacemos es, a ver, pásame la tortilla, ¿no? Entonces estás pidiendo algo, alguien te la cede. Oye, quedan dos tortillas, ¿quién quiere una? Aprendes a compartir. Oye, me das la sal. Oye, te callas para que oigas al otro. Entonces aprendes a ceder la palabra. Y escuchas también historias de tus papás, lo que hace que también los conozcas. Y los chavos, ¿no? Cuando son chiquitos también, aprenden a explayarse y decir lo que les está pasando. Entonces es sí, un claro. momento tan importante en familia que el gobierno, yo siento que lo único que ha hecho es apagar fuegos. Que lo único que han hecho es como patadas de ahogado, ¿no? Porque en realidad no están solucionando nada. Lo único que están haciendo es quebrando más a la familia. Ya sí. tienen que trabajar, entonces ahora ¿quién va a suplir a los papás? En vez de tratar de hacer que los papás estén con los hijos. ¿no? Oye, en el caso del home office ayuda un poquito para que algunas mujeres puedan trabajar en esa modalidad del home office y estar más tiempo en casa y con los hijos, ¿no? Claro, y se ha demostrado que muchísimas mujeres muy exitosas han sido súper productivas. Son hasta más productivas que muchas mujeres que tienen que cumplir con la huella digital y con estar haciendo horas nalga, perdóname que te diga, pero así le dicen, ¿no? O sea, estar uh -huh. sentados para que digan, ah, esta mujer sí trabaja, pero si no está aquí, entonces está echando la flojera. No es cierto. Muchas mujeres lo han demostrado y hombres también que son muchísimo más productivos porque se están moviendo, porque estamos aprovechándonos de la tecnología que nos está permitiendo tener las nubes, todas nuestras y nuestra información en la nube, eh, tenemos internet y tenemos la forma de estarnos comunicando con la gente también hasta visualmente, ¿no? Con las videollamadas. Entonces, esto eh, es algo que también nos va a ayudar muchísimo y que las mismas empresas, sobre todo yo veo las empresas mexicanas, ¿no? Tienen que soltar su bracito o dar su brazo a torcer para poderse readaptar a esta nueva realidad, ¿no? Que, que les está costando mucho trabajo justamente por la cultura que tenemos. Han tenido que venir transnacionales a demostrarnos que sí se puede, ¿no? Que sí se puede trabajar fuera de la oficina. ¿no? Claro, el home office. Oye, y resumiendo, consejos que les darías a los papás que trabajan con respecto a sus hijos en cuanto al el tiempo de calidad y todo eso. Que se reinventen, ¿no? En este sentido, o sea, di algunos ejemplitos que era, pues, si, si puedes, o sea, si no te mueres de hambre, pues prescinde de tu trabajo un tiempo en lo que tu hijo tiene cuatro años. Si te mueres de hambre, o sea, tienes que ser honesto contigo mío, contigo, este, muy, muy, muy honesto, entonces que el, ejerza el maternaje una sola persona, que sea de preferencia alguien de tu familia. Cuando ya son niños, ¿no? Que ya son después de cinco años, bueno, entren al colegio y todo esto, trata de que ellos eh, sí coman contigo en la casa. Si no puedes que sea la comida, bueno, por lo menos la cena o el desayuno, que ya es un poco más complicado. Y con los adolescentes, bueno, les va a funcionar todavía más el que se sienten a comer en casa. Entonces se tienen que reinventar, tienen que ver cómo dialogan con la empresa en donde trabajan y tienen que ver que esa empresa tenga el distintivo familiarmente responsable, que la Secretaría del Trabajo se la otorga a las empresas. Pero a veces lo hacen solo para recibir el distintivo y hacen dos, tres cositas que en realidad no son representativas. Entonces tú como empleado tienes que exigir que sí te dejen ir a los festivales de la escuela, que sí te dejen ir a la hora de la comida a tu casa. Y otra cosa, Luis Ángel, es que busques una chamba cerca de tu casa, porque sí nos encanta buscar lo más lejos porque ganas tres pesos más, pero ¿cuánto vale más esos tres pesos o dejar de ver cuánto tiempo crecen tus hijos solos sin ti? ¿no? Entonces yo creo que también es costo beneficio y que veas en realidad lo que vale la pena. Sí, claro, hacer una valoración. Oye, y los niños ahora tienen un enemigo en casa tremendísimo que es el celular, la tablet, y es cuando los papás 
se, se pierden o nos perdemos en un dispositivo en el tiempo que podríamos estar con ellos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y mismo nosotros somos el peor ejemplo, porque ya ni siquiera te vayas con los hijos. O sea, nosotros somos el peor ejemplo y nuestra justificación es de que yo ya soy adulto, yo estoy trabajando... Y si nos recordamos, yo tengo 44 años, en la época que yo tenía 15 no existían los celulares o apenas empezaba a verlos, no te pasaba nada, no se acababa el mundo y las malas noticias siempre llegan, ¿cómo? No sé, pero siempre llegan y bien rapidito, entonces no te va a pasar nada, 40 minutos, una hora hacerte el ejercicio de que se guarden, ya hay escuelas en donde entran al salón y hay una cajita en donde todos los chavos dejan su celular, para que empiecen a hacer el ejercicio de no estar dependiendo del dispositivo, ¿no? Y se, y se recomienda que los niños no tengan celular antes de los 12 años y que no tengan WhatsApp antes de los 15 años, es muy peligroso. Y redes sociales solo podría ser una de las redes sociales más eh, comunes que están usando los chavos, que sería el Snapchat o el Instagram, que están cerrados totalmente privados para que no se les meta a cualquier persona, que es un tema también interesante pero que los papás tenemos que ser firmes y tenemos que dar el ejemplo. Por eso el nombre de mi libro, la segunda parte es como la columna vertebral. ¿O seré yo quien no los tiene? Porque a veces nosotros no tenemos los límites y esperamos que nuestros hijos los tengan. Sin duda. Ale, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este capítulo. Tus redes sociales, por favor, y tu página web. Claro. Eh, mira, es Ale Diner. Mi apellido se escribe Diener. Entonces me pueden encontrar así como Ale Diener. Punto com, es mi página de internet y mis redes sociales todas las van a encontrar así, tengo Instagram, tengo Facebook y tengo Twitter entonces pues ahí nos podemos este, platicar y yo le doy mucha asesoría a gente a través de las redes sociales, o sea que bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Luis Ángel y un saludo a todos los que nos están escuchando. Este podcast fue presentado por Éxtasis Digital la radio que tú quieres Escucha lo mejor del rock clásico en inglés en éxtasisdigital.mx.